0: Марафонец. Подкаст Марафонец. Всем привет! Это подкаст Марафонец, и здесь мы обсуждаем бег и спорт на выносливость. Тренировки, соревнования, мотивацию, экипировку. Другими словами, все, что делает нас сильнее, а жизнь активнее. Меня зовут Ася Мирова, и сегодня нашей гостем становится Ольга Новоселова. Мало того, что Оль является заядлым бегуном по самым отдаленным уголкам нашей страны, она еще и участник команды ASICS Frontrunner. А еще, Олечка, менеджер команды «Атлет во благо». Это такой проект, о котором мы сегодня вам обязательно все расскажем. Мы узнаем, кто такие все-таки атлеты во благо, почему они носят такие яркие футболки и какое благо они все-таки несут миру. Оль, привет! Ася, Привет! Расскажи, пожалуйста, вот на каждом забеге можно встретить этих людей, которые бегут в разноцветных футболках, и написано на них «Атлет во благо». Кто же это все-таки такие? Это какая-то беговая секта очередная? Но если сказать коротко, то «Атлеты во благо» — это супергерои. А если немножко
1: подробнее, то «Атлеты во благо» — это те люди, которые объединяют свою страсть к бегу, ну и, в принципе, к любому виду спорта, с благотворительностью. Эти люди выбирают свою спортивную цель и посвящают ее благотворительности в помощь детям с синдромом Дауна и их семей. И для этого они становятся атлетами во благо, открывают страничку на специальном сайте и творят
0: добро во благо детишкам. Эта идея просто какая-то уникальная. Получается, люди просто занимаются тем, что они любят, занимаются спортом, совершают какие-то спортивные поступки. Это обязательно бег? Нет, проект «Атлет во благо» Он универсальный
1: То есть здесь мы всегда ждем Любителей любых видов спорта Конечно, так сложилось, что Где-то 90% наших атлетов Это бегуны Но помимо бегунов у нас есть Три атлеты, пловцы, велогонщики Есть у нас замечательная девушка Которая занимается регби Есть девушка, которая занимается дзюдо Карате и так далее То есть любой вид спорта Неважно, приходите, если есть желание делать что-то хорошее, мы
0: всегда вам рады. И при всех вот этих своих увлечениях люди еще и совершают благое дело. Как же пришла в голову такая идея и кому? Ну да, на самом деле прелесть проекта как раз и заключается в том,
1: что... Человеку, по сути, ничего не нужно делать сложного, нового. Ему нужно заниматься любимым делом, любимым спортом и просто чуть больше рассказывать о своей благотворительной миссии людям. Благо сейчас все пользуются социальными сетями и можно через несколько постов донести людям о том, что ну, что ты хочешь сделать, что хочешь сделать что-то хорошее. Именно нашему проекту «Атлет во благо» Почти 4 года проект родился в фонде «Синдром любви». Наш фонд занимается поддержкой и помощью людям с синдромом Дауна. Это и детишки маленькие, это и взрослые люди, ну и, конечно, мы оказываем поддержку семьям, где рождаются такие ребятишки, потому что, по крайней мере, на первых порах, в первые дни недели для любой семьи, конечно, это огромный стресс, шок, и здесь очень важно, чтобы психологи могли им помочь. Ну и для того, чтобы специалисты могли это сделать, существует в фонде в нашем много программ, благодаря которым фонд собирает средства на работу специалистов. И вот в том числе проект «Атлет во благо» был создан специалистами, сотрудниками нашего фонда для того, чтобы любой человек, который занимается спортом, он мог тоже помочь особенным детям. Но, в принципе, идея вот Charity Running, Charity Sport, она родилась не в нашем фонде, она родилась много лет назад. Я пыталась найти корни этого направления, этого движения и докопалась до 1981 года. Это проходил первый лондонский марафон, и организаторы этого марафона уже в первый год проведения этого забега четко решили, что этот забег будет иметь еще и благотворительную миссию, и часть средств уже после первого забега они передали фонд благотворительный фонд и далее последующие годы они всегда какие-то средства отдавали в фонд потом привлекли несколько фондов чтобы они могли собирать средства на этих забегов забегах и потом начали уже рождаться проекты ну подобно проектам атлет во благо когда любой бегун мог открыть свой индивидуальный сбор средств и бежать ну, например, лондонский марафон в помощь какого-то фонда и э, я еще тогда не работала в фонде «Синдром любви», но мои коллеги э, изучали эту идею, они ездили на Запад, смотрели, как работают там, потому что там, ну, на Западе, в Европе, это давно уже развито, бегуны давно знают про это, очень активно поддерживают фонды, открывают свои личные сборы средств. В России пока не очень развито, но вот как раз несколько лет назад в фонде «Синдром любви» родился такой проект. И сейчас в России несколько подобных проектов, но ответ по
0: благо, пожалуй, один из самых ярких, масштабных и таких заметных. Угу. Ой, спасибо большое за такой подробный ответ. А вот интересно еще техническая составляющая. Ты а, упомянула про некий сбор средств. На каких платформах это все-таки делается? И как люди, носящие пожертвования, могут трейсить как-то вот, а, куда идут все-таки эти деньги? Вот Расскажи, пожалуйста. Да, важный
1: вопрос. Все атлеты всегда расспрашивают точно, как это происходит, куда идут деньги. Ну, всем очень важно понимать эту механику. Все начинается с того, что человек, который захотел сделать доброе дело, открывает свою страничку на платформе атлетов во благо. У нас есть сайт спортпоблаго.ру, там есть большой раздел атлет во благо, и вот там все странички наших атлетов собраны. Человек сам регистрируется на сайте, заполняет поля, рассказывает о себе, какой вид спорта его любимый, ставит спортивную цель, ну, например, пробежать московский марафон или пробежать ультрамарафон на Дагестане, ну, то есть цель может быть любой, и описывает, почему он решил стать атлетом во благо, почему ему вдруг в какой-то день стало мало просто так бегать. Все, он публикует страничку, и самое главное, Место на этой странице занимает большая красная кнопка поддержать атлета». Любой человек может зайти на эту страницу, нажать эту кнопку и внести любую посильную сумму. 100 рублей, 200, 500, тысяч, неважно. А при этом он может написать какой-то комментарий этому атлету, например, там, «Вася, ты молодец, спасибо, что ты делаешь добро и удачи на марафоне». А на этой странице в режиме онлайн отображаются суммы, которые поступают этому атлету. Видны все комментарии, то есть атлет заходит, читает, радуется. И видна итоговая сумма, которая вот на данный момент скопилась у атлета. И к определенному дню, ну, например, к дню, когда человек хочет пробежать марафон, а вот он планирует собрать какую-то сумму, например, 50 тысяч рублей. И потихоньку он тренируется, идет к своему марафону и вот собирает эту сумму, рассказывая в соцсетях, опять же, рассказывая своим друзьям там, на пробежках на пробежках другим бегунам о том, что у него появилась такая инициатива и вы, друзья, можете меня поддержать. И вот так потихонечку сумма копится-копится, и появляется одна большая сумма, большая, неважно, маленькая, в любом случае это очень важно и ценно, и все эти деньги, они
0: сразу идут в фонд «Синдром любви». Угу. То есть не насчет определенного атлета, а сразу прямиком в фонд. Да, это, это важно понимать. Оль, я знаю, что в конце каждого поста о ваших атлетах вы пишете такую фразу. «Пусть у спортивной цели будет новый смысл». Расскажи, пожалуйста, какие цели уже были достигнуты вашими атлетами, и хотелось бы поподробнее разузнать о самых интересных из них. Вот какие истории запомнились тебе больше всего за время существования вашего замечательного проекта? Вообще, проект «Атлет во благо» он уже стал по-настоящему
1: общероссийским у нас... Наши атлеты живут в более чем в 25 городах России. У нас атлетов уже, наверное, более 150 человек. И вот каждый этот человек, он для нас уникальный, яркий, он для нас герой, и мы очень любим, гордимся и им уважаем. Поэтому всегда сложно выделять каких-то атлетов и сказать, что вот этот ярче, а этот менее яркий. Но, тем не менее, есть, конечно, истории, есть спортивные цели наших атлетов, которые ну, просто... Изумляет. Я несколько назову, чтобы вы поняли, о чем я говорю. Ну вот, например, есть у нас такой атлет во благо, который многие знают, особенно три атлеты. Это Андрей Кавун. Он уже трижды открывал свой личный сбор средств в статусе атлета во благо. И вот, предположим, в прошлом году он проплыл 27 километров вот, как атлет во благо в помощь детям с синдромом Дауна. Он собрал более 200 тысяч рублей и плыл в холодной воде на Котлин-рейс, это рядом с Петербургом, и вот за раз вот он преодолел без остановки 27 километров. Просто это невероятная это, сумма. Да, это невероятная сумма, невероятное расстояние и вообще невероятный поступок. А, например, другой атлет Андрей Груничев. Это бегун, ультрамарафонец, организатор старта Dream Trail, тоже, я думаю, слушатели многие его знают. Он в прошлом году преодолел 700 километров за 10 дней, он бежал в абсолютной автономке с маленьким рюкзачком и, в общем, тоже у него была четкая цель преодолеть эти километры за 10 дней в одиночку, и он благополучно справился, мы всем фондом следили, как он бежит и каждый да, вечер... я он тоже он... онлайн следила да. кстати, да. Каждый вечер вот мы с ним списывались, созванивались узнавали, как у него дела и вот он собрал 100 тысяч рублей mm-hmm. тоже очень хорошая сумма а еще тоже проект, который у всех на слуху, у и был, проект «Соединяй столицы». Mm-hmm. А Леша Востриков, Антон Валуйкин, они, получается, уже два года назад пробежали из Москвы в Минск. А у них было настоящее такое турне по малым и большим городам, их там встречали с караваями, с плясками, с шутками, прибаутками. То есть они были такие два героя, mm-hmm. но ну, это очень здорово, что этот проект так хорошо воспринялся людьми, что их поддержали, потому что это тоже ну, наверняка придавало силу парням бежать дальше. И ребята тоже успешно пробежали дистанцию, финишировали на Минском полумарафоне, который был в последний день их проекта, и они тоже собрали 100 тысяч рублей. Это ну, внушительная сумма, которая очень сильно помогает, особенно нашим ребяткам. Но Может показаться, что чтобы стать
0: атлетом во благо, нужно супер Да, вот ты сейчас какие-то называешь просто космические цифры, 27 километров по воде, 700 по земле, по воздуху. А обязательно преодолевать просто какие-то неимоверные расстояния, чтобы помочь? Ну,
1: ну, конечно, нет. Опять же, плюсы проекта в том, что любой человек, неважно, какой вид спорта он любит, какой уровень физической подготовки у него, в общем, он может стать атлетом во благо. У нас часто атлеты посвящают какой-то важный старт для себя, ну вот благотворительной цели. там Бежит человек первый раз 10 километров, первый полумарафон, может быть, не знаю, полумарафон в какой-то особой стране. И этот старт, он вот, посвящает тому, чтобы ну, стать атлетом во благо и собрать средства в фонд. Есть у нас и случаи, когда человек только хочет начать заниматься спортом, и как раз вот его спортивная цель это регулярные тренировки. То есть он говорит: Я стал атлетом во благо, я ставлю себе цель в течение там, двух месяцев, три раза в неделю уходить на пробежку. И то есть это, этот поступок помогает ему. Начать заниматься спортом, дает ему дополнительную мотивацию, но и это такой ориентирует, вот к чему он стремится и параллельно. Ага, ну,
0: делает свое благотворительное дело. Угу. То есть, говоря простыми словами, логика такова. Спортсмен страдает, можно сказать, или <с наслаждается <с наоборот, да, или делает первый шаг, а его родные, друзья, те, кто его знают, те, кто видят, как он прогрессирует, может быть, тянутся за ним, они вот ему за это платят, но, можно сказать, мимо него сразу фонд.
1: Ну, условно говоря, да, то есть они... Разделяет его желание сделать что-то такое доброе, важное и сделать что-то не для себя, а для других людей. И они поддерживают это желание и присоединяются к его такой ну, благотворительной акции, если это можно назвать. И они тоже ну, участвуют в этом сборе средств. Он выступает здесь таким рупором, который... с помощью разных каналов коммуникации рассказывает об этом своим друзьям, знакомым, не недрузьям, незнакомым о том, что он это делает и вот ради того, чтобы привлечь внимание к этой благотворительной цели, вот он идет еще и к спортивной цели, чтобы, ну, не знаю, было интереснее наблюдать, чтобы можно было Рассказывать через какие-то свои тренировки, какие-то, не знаю, участие промежуточных стартов, чтобы это именно обрело какую-то осязаемую историю, чтобы ну, привлечь больше людей к этому. Говоря
0: о поддержке, конечно, это очень важный аспект, потому что, как ты уже упомянула, у нас в стране пока это развивающийся проект, молодой проект, поэтому важно до людей донести, что это имеет смысл, имеет какую-то цель, и вот часто можно услышать такое мнение, зачем придавать такую огласку, когда можно помогать тихо, да? перечисли просто тихонечко у себя дома средства на счет и не нужно выпендриваться где-то там в соцсетях это освещать, придавать этому такой прям феерический оттенок, что вот я пробежал там 10 метров и помог как я видела в одном комментарии, давайте я один человек написал давайте я пройду по парку у себя на районе и мне за это перечислить деньги за спасение сибирских котиков. Вот Обязательно ли предавать этому такую огласку? Ну, конечно, обязательно, потому
1: что здесь два смысла вот этой огласки и публичности. Ну, во-первых, чем больше людей узнают о вашем поступке, о вашем желании помочь, тем больше людей могут вас поддержать. То есть, тем больше сумму вы сможете собрать, и тем более осязаемая будет ваша помощь. И второй момент, не менее важный, вы можете вдохновить других людей на создание подобных поступков, ну или в принципе, чтобы они сделали какое-то доброе дело. Они смотрят на вас, может быть, нет возможности помочь как-то деньгами, но они понимают, что в принципе да, не нужно быть каким-то суперчеловеком для того, чтобы сделать доброе дело. Вот атлет взял, пробежал, собрал какую-то сумму, помог я тоже так могу и мы видим точно что как раз в основном новые атлеты во благо приходят, становится ну, благодаря тому что они увидели других атлетов во благо они вдохновились и так они приходят и говорят что вот я следил за каким-то атлетом и я тоже так хочу а могу ли я тоже так? Ну, мы говорим да конечно можете и дальше все объясняем поэтому в Публичность в благотворительном деле, она нужна, она совершенно не стыдна и ну, она благородная, что ли, потому что под этим скрывается не пиар какой-то, не самолюбование, а скрываются такие благие цели.
0: Да, то есть это не выпячивание своих каких-то поступков перед обществом, а лишь желание помочь и вовлечь большее количество людей. Да, и получается, чтобы стать в ответом во благо, нужно просто найти тебя в соцсетях или примкнуть к одному из сообществ. Их можно найти совершенно на разных площадках. Да, это и Вконтакте, в Инстаграме. У вас есть также свой сайт, да, есть замечательный синдром любви, где расскажи, пожалуйста, про это заведение. Uh, ну,
1: uh, за день uh, Синдром любви – это благотворительный фонд, фонд Да, фонд, с большой да. историей Мы такой крупный российский фонд uh, Помогаем uh, семьям, где растут uh, детишки с синдромом Дауна Помогаем уже взрослым людям с этим синдромом по всей стране мы поддерживаем именно центры, где оказывается непосредственная поддержка таким людям. У вас совершенно все прозрачно.
0: Ну, Любой да. может ознакомиться с деятельностью, прийти посмотреть, кому именно оказывается помощь. Ну, здесь же психологический аспект, проникнуться да, к этим детишкам, подросткам. Ну да, во-первых, можно зайти всегда на
1: сайт «Синдром любви», посмотреть отчетность, всегда оно выкладывается. Можно увидеть, сколько собраны средств, на что они были потрачены. А мы всегда открыты к тому, чтобы атлеты во благо приходили к нам в гости и в фонд. А также мы приглашаем их на занятия с детьми с этими особенностями, чтобы атлеты ну, именно своими глазами видели, кому они помогают и, главное, зачем нужна помощь таким детям. Потому что, ну, опять же, не всегда есть понимание. Зачем ребятам все дома-давно нужно помогать? А помогать им нужно для того, чтобы они могли жить полноценной жизнью в нашем обществе. И как раз можно много говорить, об этом рассказывать, но лучше всегда один раз прийти, посмотреть, увидеть, пообщаться с ребятками, посмотреть
0: на родителей их и все
1: остальное понятно.
0: Оль, а вот еще такой вопрос. Общеизвестный факт, что синдром Дауна как таковой, он не операбельный, он не лечится, то есть это врожденный такой дефект, который можно только как-то улучшать со временем, как-то развивать способности. Да, получается, все эти средства, они идут не на врачебное вмешательство, не на препараты. А как же тогда можно помочь таким детишкам? Для чего
1: собираются средства? Да, синдром Дауна – это такая генетическая мутация, генетические изменения в организме человека. И где-то на каждые 800 рождаемых младенцев появляется такой один особенный малыш. Поэтому их вокруг нас достаточно много. Действительно, синдром нельзя вылечить, но можно сделать так, что человек с этим синдромом, с этой особенностью, он адаптируется к жизни в обществе, и он может стать, в принципе, полноценным человеком. И, как я уже говорила, на первом этапе очень важно именно поддержать семьи, где родился такой малыш, чтобы, ну, во-первых, они приняли этого малыша и просто начали любить его своей огромной, безусловной, любовью. И дальше уже они помогли этому малышу, стать полноценным человечком и как раз вот социализация, развитие навыков, навыков, умений очень важно для этих детей и в обычных школах сложно очень этому, этого добиться, поэтому существуют именно центры по работе с такими детишками, например, центр Downside Up, которому уже более 20 лет и этот центр помогает таким детям и семьям, детишками по всей России Ну, как раз для того, чтобы они могли заниматься спортом, могли читать, могли гулять, могли сами передвигаться. последние годы существуют программы поддержки по профориентации таких людей, и они уже даже есть случаи, когда такие ребята работают и сами зарабатывают деньги. Очень здорово, и поэтому наш фонд и наши атлеты «Во благо» как раз помогают этим ребятам, которым... Осуждено было родиться с лишней хромосомой, стать с такими же людьми и делать так, чтобы они могли жить спокойно в нашем
0: Я знаю, что среди атлетов есть и родители особенных ребят, да, которые сами имея такую проблему, помогают другим. Вот просто люди с невероятно большим сердцем. А вот скажи, пожалуйста, про самих ребятишек они участвуют в ваших активностях? Ну, да, вообще
1: спорт в жизни нашего фонда занимает такое большое место. Помимо проекта «Атлет во благо» мы проводим свои спортивные мероприятия под девизом «Спорт во благо». И на каждом мероприятии к нам приходят волонтерить дети с синдромом Дауна. Они с большим удовольствием встречают фнишеров на забегах, вешают им медальки, объемают их, вручают призы победителям. В общем, они полноценные наши помощники. Они сами участвуют в детских забегах наших, тоже стараются заниматься спортом, получают свои медальки. То есть они, да, мы их по максимуму привлекаем, и они только рады а, быть с нами, быть спортивной движухи, и ходить тоже, конечно, счастливы, когда вот, они являются частью большого спортивного оправдания.
0: Олечка, спасибо тебе большое за интервью и за то, что ты делаешь. Желаем тебе больших успехов дальше развивать проект. Надеемся, что дальше мы увидим больше и больше атлетов во благо. Спасибо вам большое за интерес к нашему проекту. И welcome в команду атлетов во благо Да, может быть, мир еще не знает о каких-то сумасшедших бегунах, которые перебегут землю по экватору <laughs> Все, может быть, ждем вас да, да, да. А я напоминаю, что сегодня нашей гости стала менеджер проекта «Атлет во благо» фонда «Синдром любви» Это был подкаст «Марафонец», и не забудьте подписаться на нас на той платформе, где вы настолько что слушали. Впереди много интересных тем и гостей. Пока!